0: Und schön, dass ihr auch in diese Podcast-Folge reinhört, in der es um die Frage aller Fragen geht. Und zwar, wie werde ich schneller? Ein Thema, was sich sehr viele von euch gewünscht haben. Und ja, da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach eine separate Folge dazu, weil es einfach super viele verschiedene Methoden gibt, wie man eben schneller laufen kann. Und für alle unter euch, die also demnächst eine Bestzeit laufen wollen, oder einfach nur Lust haben, ihre persönlichen Grenzen zu verschieben, oder einfach nur Inspiration für das nächste Lauftraining suchen, gönnt euch auf jeden Fall die nächsten Minuten mit Aidin und mir. Und wenn ihr jetzt sagt, ach puh, eigentlich muss ich gar nicht schneller werden, ich bin ja so total zufrieden, wie es läuft, für euch gibt es vielleicht trotzdem den einen oder anderen Tipp, wie man zum Beispiel auch mehr Kreativität in seine Laufroutine bringen kann. Achtung, kleiner Spoiler, es geht unter anderem um die sogenannten Story Runs, Fahrtspiele, die wir wahrscheinlich alle kennen und auch andere tolle Laufeinheiten, die, wenn man es mal genauer betrachtet, eigentlich auch ziemlich cool sind und eben auch Spaß machen können. Also, ich sag mal so, hört in die Folge rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hey Susi, wir haben uns lang nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Hi, ähm... Ja, mir geht's gut und stimmt, wir haben uns lang nicht mehr gesehen.
1: Lang nicht mehr wann gesehen. Haben nicht? Uns, wann war das das letzte Mal? Im Februar oder so? es ähm, sein? Äh, auf jeden Fall, als wir äh, zu dritt aufgezeichnet haben. Ähm, und Damals, also damals irgendwann. Also es wird, ich musste <lacht> dich ja gerade nochmal fragen, über welches Tool wir eigentlich aufzeichnen, <lacht> weil ich echt gerade da hier saß und dachte, worüber zeichnen wir nochmal aus? Also es ist, Susi, de facto, wir sehen uns zu wenig. Das kann man so festhalten, ja. Das müssen wir in Zukunft ändern. Dafür haben wir heute ähm, ein richtig spannendes Thema dabei, was, glaube ich, wirklich fast jeden, der läuft, interessiert, mal beschäftigt, auch wenn es nur gedanklich ist und nicht ähm, nachher in der Auswirkung. Wir wollen heute darüber sprechen, über Schneller werden. Ja. Wie auch immer, von, von hm. 0 auf 100 oder erstmal von 0 auf 20 oder von 0 auf 10. Und ähm, schneller werden ist ja auch so ein unglaublich großer Begriff und ist für jeden etwas anderes. Daher erstmal meine Frage, Susi, was ist für dich schnell? Schnell ist für mich
0: persönlich das, was meine Bestzeit ist. Und noch mal schneller. Also <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Also meine, mhm. meine eigene Zeit zu übertreffen, das ist für mich in meiner Welt dann ja schnell. Aber prinzipiell bin ich jemand, der auch immer sagt, auch so auf Instagram und so, dass Schnelligkeit ist ja eine Definitionssache für jeden individuell. Das heißt, für dich ist es, gibt's, ist es anders schnell als für mich oder für Dennis oder für gibt Kipchoge. Und <lacht> Deshalb sollte man das immer individuell betrachten und kann jetzt nicht sagen, diese Pace ist schnell, diese Pace ist langsam und diese ist mittelmäßig, weil das eben wirklich eine individuelle Geschichte ist. Und deshalb kann ich ja immer nur von mir ausgehen, also von meiner eigenen Leistungsfähigkeit. So kann ich mich ja nur an mir selbst messen. Das heißt, alles, was schneller ist, als ich jemals gelaufen bin, ist sozusagen schnell für mich. Das kann für jemand anderes mega schnell sein, der sagt, boah, krass. Und jemand anderes kann mir sagen, okay, das ist für mich jetzt nicht so schnell. Und das ist auch der Tipp für alle, man kann nur sich selbst als Maßstab nehmen. Das würde ich jetzt mal so für mich als Schnelligkeit definieren. Wenn man es jetzt mal im Großen und Ganzen sieht, würde ich sagen, klar, Eliud Kipchoge, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist einfach verdammt schnell. <lacht> <lacht> ähm, also das ist wahrscheinlich so, dass ich sage, also da das sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das einfach, krass schnelle Zeiten sind, was diese Leute da laufen, also nicht nur er, auch die anderen. Aber ansonsten, ja,
1: zusammengefasst, eine individuelle Geschichte ist das. Machst du schnell nur an Zeiten fest oder ist schnell für dich auch ein Gefühl? Ich kann ja mal kurz von mir sagen, ich habe manchmal wenn ich jetzt nicht ganz Zeit auf meine Uhr gucke, denke ich, boah, ich bin so schnell und ich fühle mich wahnsinnig schnell. Und es gibt manchmal auch, da bin ich eine halbe Minute schneller, also von der Zeit her, fühle mich aber total langsam. Deswegen manchmal ist für mich schnell auch einfach ein sehr, sehr starkes Gefühl. Wie ist das bei dir? Ja, das kann man so gut zusammenfassen.
0: Klar es sind wir alle irgendwie auch so ein bisschen Zeiten und Pace getrieben, was das Ganze angeht, weil klar, man muss es ja irgendwie auch nachher messen können. Weil wenn ich jetzt renne und denke, es war schnell und ich will das jemand anderem sagen, ich war schnell, dann ist es natürlich schwierig für denjenigen dann zu fassen, wie schnell ich jetzt war, wenn ich halt keine Pace oder keine Zeit habe. Na, dann müsste ich natürlich sagen, ich bin das und das gelaufen und dann hat das Gegenüber von mir sozusagen eine Vorstellung und kann das für sich einordnen. Aber ich kenne das auch, dass man rennt und denkt, boah, heute läuft es voll gut. Und dann ist die Pace doch vielleicht ein bisschen schlechter, aber es ist ja auch umgekehrt so, dass man mhm. manchmal denkt, irgendwie fühlt es sich heute voll langsam an und dann ist man deutlich schneller als gedacht. Und ich glaube, das ist halt auch so der Punkt, wenn es sich schnell anfühlt, dann ist es auch schnell,
1: oder? Ja, ja. Wann hattest du denn, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal das Gefühl hattest, boah, ich bin, ich bin schnell, das war jetzt echt flott oder ich bin schnell oder es war ein schneller Lauf oder ich fühle mich schnell?
0: Boah, das ist eine gute Frage, weil dieses Gefühl ist für mich vielleicht auch schwierig, weil ich ja Leichtathletik gemacht habe. Mhm. Und da muss man einfach klar sagen, das war natürlich leistungsorientiert. Das heißt, das ist nicht so wie jetzt, wo ich sage, ich gehe auch einfach mal trailen oder ich mache einen langsamen Dauerlauf, einfach so, weil ich halt Bock habe oder weil es sich gut anfühlt. Sondern da ging es natürlich wirklich nur um Zeiten und nur um Leistungen, ob du aufs Podium kommst. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, was ich da damals halt gelaufen bin, so über 800 Meter und das mit elf, zwölf Jahren oder so oder noch jünger, dann kann ich sagen, bin ich jetzt halt weit weg von schnell, wie es in meiner Welt mal schnell war. Also das ist ja, wie gesagt, kann ich ja nur von mir sprechen. Und ja, deshalb ist es jetzt für mich so, also ich, das kann man, ich glaube, da gibt es nicht so einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, da war ich schnell. Im Endeffekt sind es natürlich immer die Momente, wo man vielleicht eine Bestzeit läuft. Also ein Marathon mhm. auf Bestzeit oder ein Halbmarathon oder auch zehn. Und dann, wenn ich natürlich die Bestzeit geknackt habe, sage ich für mich auch, okay, das war natürlich schnell, weil ich bin schneller gerannt, als ich es vorher jemals gemacht habe. Und sonst natürlich auch bei Intervallen oder Sprints oder sowas, dann ist man natürlich auch immer deutlich schneller, als man sonst rennt. Aber so dieses wirkliche Gefühl von, ich bin krass schnell, ich glaube, das hatte ich halt damals so als Kind, und dadurch, dass ich weiß, dass zwischen den 800 Meter Zeiten damals vor 25 Jahren und jetzt halt echt Welten liegen, ähm, ist es für mich einfach voll okay, dass ich weiß, ich bin irgendwann als Kind mal so schnell gerannt. Ich weiß aber auch, was das bedeutet, so schnell zu rennen. Also im Sinne von, wie viel Arbeit das ist ja. und wie viel Training und wie viel Schweiß und wie viel wirklich auch blöde Momente <lacht> das so damals waren. Als Kind versteht man ja auch vieles noch nicht ganz so und ja leistet dann einfach bloß da oder bringt seine Leistung und mhm. deshalb ist das jetzt für mich auch, habe ich so andere Ansichten auch daran und ich weiß, okay, ich kann schnell rennen oder ich konnte auch mal noch schneller rennen, aber das definiert mich jetzt nicht als Läuferin oder als Person und deshalb ja, jede Bestzeit ist für mich schnell sozusagen und jedes Intervall, was ich schneller gelaufen bin als jemals zuvor, natürlich auch oder wenn ich mal so einen Steigerungslauf am Ende mache, von einem ähm, Grundlagenlauf zum Beispiel, dann fühle ich mich auch schnell, weil dann hat man auch so diesen krassen Vergleich, so ich bin jetzt gerade irgendwie in meinem lockeren Tempo gerannt und jetzt am Ende habe ich nochmal so einen Steigerungslauf gemacht, wo ich so wirklich richtig gesprintet bin und dann fühlt man sich, also na, ist klar, ist man natürlich einfach
1: schneller als vorher. Mhm. Jetzt hast du schon ganz viele Wörter gesagt, die wir gleich nochmal alle auseinanderdröseln werden. Aber lass uns erstmal damit anfangen. Ähm, viele Leute, ich auch früher, dachten einfach, okay, ich laufe einfach mal ein bisschen schneller und dann werde ich auch schneller. Aber es gibt ja auch Gründe, warum. Es kann klappen, es kann klappen, aber es gibt auch viele Gründe, warum es nicht klappen kann. Und du sagtest gerade, du hast unglaublich viel Background im Leichtathletik, du hast jetzt super viele äh, Jahre Lauferfahrung, Ultra und hast du nicht gesehen und demnächst kommt ja noch. Größere Sachen, welche Gründe begegnen dir denn, warum das Schneller werden ja jetzt dann doch nicht klappen? Ähm,
0: ja, also ich denke, zum einen ist es das falsche Training. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, was bei den meisten das Haupt-, in Anführungszeichen-Problem ist. Also man muss ja jetzt erstmal davon ausgehen, die Leute, die jetzt vielleicht auch den Podcast hören, sind daran interessiert, in irgendeiner Art und Weise schneller zu werden, weil ich sagen, ich würde gerne eine Bestzeit knacken oder ich will mal meine Grenzen austesten. Also es gibt oder nicht ja vom viel... Besenwagen eingefahren werden. Genau, also es gibt ja verschiedene Gründe. Oder eine, eine, eine Norm zu laufen, eine Quali, ne, sich für Boston zu qualifizieren. Es gibt ja viele Gründe, warum jemand sagt, ich hätte mal Bock, schneller zu rennen. Da ist natürlich oft das Problem, dass man erstmal sagt, okay, wie schaffe ich das? Und wenn es nicht klappt, ist es meiner Meinung nach oft das Problem, dass man falsch trainiert. Und falsch trainieren kann halt alles Mögliche sein. Entweder man läuft zu viel. Mhm. Das kann natürlich ein Grund sein, wenn man denkt, viel hilft viel. Aber ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig, dass das eben nicht so ist, sondern die Balance zwischen Belastung und Entlastung muss halt einfach gegeben sein. Das heißt, man kann natürlich auch ins Übertraining kommen, aber nicht alles. Also, nicht, wenn man viel trainiert, heißt es nicht, dass man sofort ins Übertraining kommt. Aber wenn man einfach jeden Tag viel läuft oder immer wieder schnell rennt und immer zu schnell rennt oder auch zu langsam oder immer in seinem Wohlfühltempo unterwegs oder ist. Oder immer nur rennt. Oder immer nur rennt, genau. Und sich gar keine Pausen gönnt, dann hat natürlich der Körper gar keine Möglichkeit sich an dieses neue Pensum, also an diese Geschwindigkeit in dem Fall, anzupassen. Das heißt also, im ersten, also, der erste Punkt wäre kein strukturiertes Training. Und das schließt dann natürlich die Punkte ein, dass auch ein Grund sein kann, dass man zu viel trainiert. Weil wenn man keinen Trainingsplan hat und vielleicht vieles aus dem eigenen Impuls heraus macht und sagt, ich mache das jetzt mal so, wie ich denke, kann das natürlich einmal zu viel sein, aber natürlich auch zu wenig. Also dass man zu wenig läuft, zu wenig Trainingsreize setzt, unregelmäßig läuft, dass man vielleicht auch keine Kontinuität reinkriegt. Also wenn man dann mal drei, vier Wochen quasi gar nichts mehr macht, mhm. dann fängt man wieder an. Also man ist jetzt nicht nach zwei, drei Wochen super unfit. Aber wenn man jetzt ein größeres Ziel verfolgt, wie eine Bestzeit, wir können jetzt mal Halbmarathon-Bestzeit vielleicht nehmen, mhm. dann muss man halt schon dranbleiben. Das ist ja ganz klar. Das heißt jetzt größere Pausen, ist natürlich immer schwierig. Dann natürlich ja auch keine, was wir schon gesagt haben, keine Erholungsphasen.
1: Zu kurze Erholungsphasen?
0: Zu kurze, genau. Also im mhm. Prinzip ist es, der Trainingsplan muss einfach eine gute Balance haben. Also da müssen verschiedene, also der muss aus verschiedenen Bestandteilen bestehen. Das ist einmal langsame Dauerläufe, das ist eigentlich unser Grundgerüst, gerade wenn wir auf, sage ich mal, längere Distanzen trainieren, Halbmarathon und mehr. Dann natürlich diese Trainingsreize, die wir fürs Tempo setzen, also wie Intervalle, Bergsprints, Fahrtenspiele und was es noch so alles gibt. Regeneration ist halt ein Riesenthema, dass man eben dem Körper die Chance gibt, sich an diese Reize anzupassen, dass man dann Verletzungen auch vorbeugt, weil das ist natürlich auch immer so ein Thema, wenn man jetzt viel oder jetzt anfängt, Intervalle zum Beispiel zu machen. Und der Körper kennt das ja noch gar nicht. Auch die Sehnen und Bänder wissen ja gar nicht, was macht der jetzt? Warum rennt der auf jeden, jetzt auf einmal so mega, mega schnell?
1: Mhm. Und da muss
0: man natürlich auch dem Körper die Chance geben, das zu verarbeiten. Weil wenn man das nicht macht, kann das auch natürlich wieder Verletzungen hervorrufen. Auch was jetzt natürlich Sehnen und Bänder und auch muskulär, muskuläre Geschichten angeht. Und ein großer Punkt ist auch, das wollen ja viele nicht hören, aber das musste ich leider schmerzlich erfahren, ist das Thema Disbalancen, also die ganze, das ganze muskuläre Ungleichgewicht sozusagen, weil wenn wir nur laufen, ja. und das hattest du ja gerade eben auch schon mal reingeschmissen. Achso, Ach ich hast du
1: reingeschmissen, ich dachte, das hast, ja. hast du gerade erfahren, aber ja, ja, stimmt, Auf völlig nur auf ja. sachlicher Ebene sind wir hier.
0: <lacht> ja, also du hattest ja gerade gesagt und hast es auch schon erlebt, genau wie ich, dass man, hm. wenn man nur läuft, ausschließlich und dann vielleicht auch noch äh, falsch trainiert und zu viel und, und alles auch zu schnell macht, dann kann man natürlich sehr schnell eine Verletzung bekommen, Läufer, Läuferknie, Achillessehne, Fersensporn und die Liste ist ja endlos lang.
1: Verkürzungen auch, ne, wenn man sich nicht gescheit dehnt und eine Tendenz dazu hat, wie ich, das leider bei mir der Fall ist, immer sehr angespannt ist und von den Muskeln und sich dann Verkürzungen dazu kommen, die ziehen weiter an der Plantarfaszie. Dann hat man seit zwei Jahren Probleme Problem mit der Plantarfaszie. Und das sind dann das sind alles so mhm.
0: quasi Sachen, die wir natürlich alle nicht haben wollen. Was aber passieren kann, wenn wir eben auch zu viel wollen. Also wenn wir zu schnell sagen, wir wollen jetzt unbedingt schneller werden. Und ähm, ich habe, das muss doch jetzt gehen. Also man hat ja manchmal so diese Unruhe, dass man denkt, boah, jetzt trainiere ich vielleicht schon Jahre und irgendwie werde ich aber nicht schneller. Was ist denn da das Problem? Und ich glaube, da kann ich eine Sache, auch wenn Dennis gerade nicht hier ist, aber ich glaube, ich kann da auch für ihn sprechen. Ich kann die Geschichte auch erzählen. Das beste Beispiel war ja Dennis mit seinem Marathon, seiner Marathon-Bestzeit. Er wollte unbedingt unter 2,40 laufen und das wollte er vier Jahre lang. Und da ist natürlich das Thema auch, wie werde ich schneller? Also wie kann ich es schaffen, diese Zeit zu knacken? Und man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass es bei ihm nicht an der fehlenden Fitness, an der fehlenden Schnelligkeit oder am falschen Training oder so lag. Klar, das sind alles Bausteine, auch Ernährung, Ruhephasen, dann haben natürlich Verletzungen viel mit reingespielt. Das ist alles ein. Also Stress, das, Schlaf, genau.
1: es ist ja sehr, sehr viel.
0: Genau, Arbeit, es ist ja nicht nur Stress mit, mit Training oder so, sondern mhm. eben auch mit, sag ich mal, dem normalen Leben. Und da muss man einfach sagen, das, das kommt schon alles zusammen. Aber wenn der Kopf, dieses Mentale, dir so einen Riegel vorschiebt, und, und du dir so einen Stress innerlich machst, von wegen, das muss doch jetzt mal klappen. Ich bin doch schon so oft zu so schnell gelaufen. Er war ja immer zwei Stunden 41, zwei Stunden 42. es also waren ja immer wirklich nicht, dass du sagst, er war jetzt ewig weit davon entfernt, wo man wirklich sagt, da muss man erst mal irgendwo anders anfangen. Sondern das war die reine Kopfsache. Das war eben auch das Thema Geduld. Du läufst den ersten Marathon in zwei, weiß ich gar nicht, was er da gelaufen ist, 56 oder so. Den zweiten dann schon in 2.46, also die Sprünge waren sehr groß. Und klar, du denkst ja. am Anfang noch so ein bisschen, und das ging mir auch so, das geht jetzt immer so weiter. Mhm. Das nächste Mal laufe ich dann 2.40, dann laufe ich 2.30 und dann hups, bin ich bei Olympia so ungefähr. Aber irgendwann gibt es halt so einen Cut, wo man nicht mehr so große Sprünge macht. Weil die macht man ja vor allem am Anfang. Also wenn man anfängt zu laufen, das ist ja noch das Geile, man fängt an, Einfach nur, wenn man routiniert dran bleibt und regelmäßig läuft, merkt man schon recht schnell. Dann doch irgendwann gibt es so einen Punkt, wo man merkt: Boah, krass! Jetzt kann ich doch auf einmal länger laufen und mir fällt es jetzt leichter. Und ja, die Bestzeiten
1: purzeln. In ja. den ersten zwei Jahren purzeln die Bestzeiten ständig. Dann hängt man hier nochmal einen Kilometer dran, hat schon wieder eine Best- also oder, beziehungsweise einen Personal Record für eine, für eine Distanz, dann für eine Zeit. Das geht geht sehr schön am Anfang. Ja.
0: Und das ist ja auch noch das Coole, weil man dann natürlich noch so krass motiviert ist und denkt, oh, mega, und das geht vielleicht immer so. Aber man muss halt irgendwann lernen, okay, das geht jetzt nicht jedes Mal so, dass man sich um zehn Minuten verbessert. Da gibt es ja auch so krasse Beispiele. Es gibt ja auch Leute, die fangen mit einem 4.30-Marathon an und laufen irgendwann unter drei Stunden. Also da, man sieht man einfach mal, was ja schon alles möglich ist, aber man muss ja auch realistisch sein. Denn es ist ja, wie gesagt, Schnelligkeit und auch alles, was mit Sport zu tun hat, ist ja auch eine individuelle Geschichte. Wie viel, ähm, ja, wie viel wurde mir vielleicht auch so in die Wiege gelegt, an Talent, bin ich, ne, auch körperlich gesehen ein Langstreckenläufer oder ein Kurzstreckenläufer oder, ne, wo sind so meine Stärken? Und klar, der eine macht größere Sprünge, der andere erstmal vielleicht kleinere. Und da muss man sich dann auch wieder, was ich schon anfangs gesagt habe, nur auf sich konzentrieren und nicht, Oh, krass, guck mal, der hat doch erst jetzt angefangen. Der läuft aber jetzt schon eine halbe Stunde schneller als noch vor einem halben Jahr. Warum ist es bei mir nicht so? Und da ist natürlich, da kann man viel erzählen mit Training und Belastung und Entlastung und mach mal Bergsprints und dies und das. Wenn dein Kopf dir einen Riegel davor schiebt, dann wird es schwer. Deshalb ist für mich so ein Punkt noch Geduld und mentale, mentale Sachen. Ein, ein ganz, ganz großer Faktor, gerade wenn es dann um so wirklich krasse Zeiten geht. Also für mich, muss ich sagen, ist so eine Zeit von 2,39 beim Marathon, äh, werde ich nie schaffen. Man, also man kann viel im Leben noch schaffen. Und ich habe damals auch gedacht, ich werde niemals eine 3,30 laufen können. Und dann habe ich es auch
1: geschafft. Aber in dem Punkt... Ich glaube, äh, ich möchte das auch nicht schaffen, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit da eben drin stecken würde. Und dann sage ich, okay, dann möchte ich anstatt äh, meine x Trainingseinheit in der Woche möchte ich dann doch vielleicht auf der Couch sitzen oder mit meinen Freundinnen äh, ins Restaurant gehen oder Zeit mit der Familie verbringen. Das ist auch einfach viel von Prioritäten dann auch.
0: Absolut. Und deshalb ist das für mich auch so, wenn ich solche, an solche Zeiten auch denke, denke ich mir so, ich finde es voll geil. Ich finde das mega faszinierend. Ich, auch wenn ich dann sehe, jemand läuft unter einer Stunde einen Halbmarathon. Das ist für mich so, wo ich denke, einfach, also für mich ist es auch motivierend, einfach zu sagen, Geil, ich kann natürlich nie unter einer Stunde laufen, aber wie weit, wie kann ich mich noch verbessern, ne? was sind meine persönlichen Ziele, also ich sage immer so, was ist mein persönliches ähm, Sub 3, so beim Marathon ist ja auch Sub, Sub 3 oft so, so ein ja. großes Ding und was ist das für mich, also das ist immer manchmal so ein bisschen, kann man schlecht so in Worte fassen, aber man muss das auf sich projizieren, auf seine Leistung, auf sein, was man will, du hast es ja auch gerade gesagt, will ich das überhaupt, ist es mir das wert, für eine Zeit am Ende, die am Ende einfach doch vielleicht nur eine Zeit für dich ist, das alles aufzugeben. Aber es ist halt voll legitim, wenn jemand sagt, das ist es mir wert, weil ich will das für mich persönlich erfahren. Und dann muss man natürlich Absolut, schauen, wo, wo liegt, ja, wo muss man dann für sich halt arbeiten? Also wo kann man noch eine Stellschraube
1: drehen? Also was ist es dann? Und genau diese Stellschrauben wollen wir jetzt mal ran und sie genauer erläutern, was wir da jetzt alles äh, machen können, um schneller zu werden und ich würde einfach sagen, wir fangen mal wirklich mit den Klassikern, der Klassiker an, mit den Intervallläufen, Intervalle laufen, äh, Susi, definier das doch mal bitte für uns.
0: Ja, wer kennt's nicht, wenn man dann Blut schmeckt, <lacht> ähm, ich glaube, das ist so eine Hassliebe. Es gibt viele, die lieben Intervalle, ich gehöre nicht dazu,
1: ich <lacht> weiß nicht, wie es bei dir aussieht, doch. Ich, ich fand es früher schlimm. Also, aber vielleicht soll man vielleicht kurz mal erklären, Intervalle bedeutet, man läuft auf eine bestimmte begrenzte Zeit oder bestimmte Distanzanzahl, also Metern oder auch Kilometern, sehr schnell. Und versucht am besten halt auch eine gewisse Pace zu halten und nicht langsamer zu werden. Und entweder hat man dann eine kurze Pause oder eine kurze Trabpause. Also entweder bleibt man wirklich stehen, ich gehe meistens ein bisschen im Kreis, um mich nicht zu übergeben, ähm, oder man äh, trabt eine kurze Phase wieder. Und ich habe es früher ganz schlimm gefunden, weil ich mit meiner Laufcrew auf die, auf die Tatanbahn gegangen bin. Und es hat mich alle überholt, weil es ist so ein Phänomen, bei uns zumindest, dass zum Tempotraining gehen auch nur die Schnellen. Da bin ich mit einer mittleren Pace, mit Abstand die Langsamste. Äh, habe es früher ganz fürchterlich gefunden und mittlerweile finde ich es richtig geil. So eine Stunde Intervalltraining und danach bin ich so völlig im Arsch, der ganze Körper ist voller Laktat, genau manchmal habe ich auch diesen Blut im Mund, du hast auch vielleicht dreimal danach gewürgt und ich fast übergeben. Das ist so, das ist, für alle außenstehenden ist es, glaube ich, sehr interessant, sowas zu hören und für uns ist es so, ja,
0: voll, mega gut. <lacht> ja, das ist für alle, die so ein bisschen sich mal quälen wollen, glaube ich, ganz, ganz geil. Also Du hast es ja schon gut zusammengefasst, überhaupt erstmal was Intervalltraining ist. Und letztendlich ist ja auch immer die Frage, meine Freundin sagt das auch immer, ja, muss ich das denn machen? Und dann sage ich so, du musst gar nichts. Also im Leben musst du außer Schlafen, Essen, aufs Klo gehen und irgendwann mal sterben und vorher noch mal atmen, musst du gar nichts. Aber wir haben ja heute das Thema schneller werden. Und jeder, der mhm. sagt, ich möchte jetzt mir ein Ziel setzen, würde mich gerne ein bisschen verbessern wollen, kommt man sage ich mal, um das ganz klassische Intervalltraining kaum drumherum, weil das natürlich auch so das ist, was jeder irgendwie kennt, der mit Laufen anfängt, das, das liest man dann auch in Trainingsplänen, also auch mein erster, der damals von Runners World war, gab es dann auf einmal eine Einheit, die nannte sich dann Intervalltraining und dann war das auch so ein bisschen erklärt und dann hat man sich gedacht, ja gut, dann muss ich das wohl machen, so. Also das ist schon, ja. es ist halt sehr effektiv natürlich und man kann das halt krass variieren, also das, ich glaube, da könnte man eine ganz eigene Podcast-Folge machen, nur zu Intervalleinheiten, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich schreibe es mal auf. Ne? <lacht> schreib's dir mal auf. Ähm, ich glaube, da kann dann auch Dennis noch mehr dazu sagen, weil er ja auch die Trainingspläne schreibt. Aber letztendlich ist halt der Sinn eines Intervalltrainings, weil das ist ja auch was, man muss immer erstmal verstehen, wenn man das machen soll, warum man das machen soll. Weil klar, wenn mir jemand sagt, mach mal Intervalltraining, und ich kann aber nicht nachvollziehen, was das mit mir macht. Dann denke ich mir, okay, warum soll ich mich dann quälen so ungefähr? Hm. Also im Endeffekt ist ja so, dass man ja eine bestimmte Distanz oder Zeit, die man vorher festlegt, schnell absolviert. Am besten also in mehreren Wiederholungen. Also da gibt es ja sowas wie, wir nehmen jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen, 10 mal 400 Meter, was schon mhm. ordentlich ist, sagen wir mal so. Das ist eher schon was Zackiges. Und da ist der Sinn, dass man diese 400 Meter Intervalle sozusagen auch versucht. Und das ist auch das Ziel, immer gleichmäßig schnell zu laufen. Also man fängt natürlich oft an, das Erste da rauszuballern. Wenn man einen Trainingsplan hat und auch einen Trainer, der gibt einem natürlich die Zeiten auch vor. Da hat man dann ja oft zum Glück auch so eine von bis. Also laufe mhm. diese 400 Meter zwischen X und X sozusagen. X und Y. X und Y. Also. <lacht> X und y. Da hat man natürlich schon so ein bisschen ähm, Variation. Aber das Wichtige ist einfach, und das ist auch immer das Ziel, weil viele hängen sich zu sehr an diesem Gedanken fest, ich habe das jetzt nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Und dann sagt ihr, also würdet ihr Dennis auch sagen, das ist A, überhaupt nicht schlimm, weil es ist auch tagesformabhängig, wetterabhängig, Witterungsbedingungen war vielleicht schlecht. Ähm, Im besten Fall hat man halt eine, eine Tartanbahn, wo man trainieren kann. Dann hat man zumindest schon mal, nicht das Problem, dass man vielleicht noch eine Ampel auf dem Weg hat oder so. Also mhm. das ist natürlich immer gut und auch man ist auf Tatanbahn immer schneller. Das ist einfach so. Aber man kann natürlich nicht immer sagen, dass die Zeit ist in Stein gemeißelt. Das ist eine Vorgabe. Man versucht sich natürlich daran zu halten. Aber der Sinn ist einfach, am Ende zu sagen, ich habe, auch wenn die Zeit dann vielleicht mal ein bisschen langsamer war, als sie drin stand im Plan, Trotzdem geschafft, das zehnmal gleichmäßig zu halten. Das ist im Endeffekt wichtiger, als jetzt sich auf Teufel komm raus da wirklich zum Kotzen zu bringen, weil man muss eben auch nicht immer an dieser Kotzgrenze laufen. Nein, nein, nein genau. Also wir kennen, ich hatte das auch schon. Das ist halt, wenn es dann wirklich richtig harte Einheiten sind, wo dann auch in, wo du auch im Trainingsplan in so einer Peak-Woche bist, wo du auch schon viele Belastungen hinter dir hattest und die noch kommen und so. dann bist Und unpassend gegessen. <lacht> ja, aber dann bist du auch, ich sag mal so, ich hatte mal letztes Jahr, glaube ich, so fünf mal ein Kilometer und das ist schon die, also ein Kilometer-Intervalle finde ich persönlich ja ganz schlimm, äh, fünf mal ein Kilometer zwischen 3,50 und 4,05 Pace und das ist für mich einfach unfassbar schnell. <lacht> und, okay. und das sollte ich dann halt irgendwie ein Kilometer laufen und da muss ich sagen, da war ich eben auch so, da habe ich gedacht wirklich meine Lunge kommt raus mhm. ich, ich, ich wusste nicht was mein Körper da eigentlich mit mir macht <lacht> so, weil das hat so Zeug gemacht wo ich dachte das kenne ich gar nicht von meinem Körper <lacht> das ist ja so auch irgendwann konnte ich auch nicht mehr schneller atmen sozusagen also ich kenne das auch dass man natürlich da weil das ist so also das ist einfach so außerhalb meines Wohlfühlbereiches dass das halt der Körper dann macht aber das ist nicht die Regel also man muss nicht immer da auf 100 Prozent, das kann auch zwischen 80, 80 bis 90 Prozent oder so sein. Wichtiger ist eben, dass man das durchhält. Und dass man zwischen diesen, geht jetzt nochmal von diesen 10 mal 400 aus, die wie gesagt mhm. jetzt schon sehr sportlich sind. Also alle, die zuhören und das noch nie gemacht haben, sollten vielleicht nicht mit 10 mal 400 anfangen. Kann man ja auch 5 mal 200, das gibt es ja auch alles. Vielleicht erstmal machen. Aber wichtig ist die Pause dazwischen, dass man eben in dieser Pause, du hast ja auch schon gesagt, Trabpause, also ich bevorzuge Trabpause, muss ich sagen, weil dieses abrupte Stehen bleiben und gehen und dann wieder anfangen, schnell zu rennen, empfinde ich persönlich als anstrengender, als wenn ich halt trabe und das Traben ist ja
1: auch fast wie gehen, also wie fast wie stehen bleiben, ja. oder? Selbst wenn es heißt, also bleiben stehen, mhm. Pause, dann laufe ich halt wie so ein Pferdchen im Kreis, bis ich wieder loslegen kann, weil ich kann dieses stehen bleiben, kann ich gar nicht. Ja. Man muss auch verstehen, warum man das macht. Das ist natürlich, damit
0: die Herzfrequenz erstmal wieder ein bisschen runterfährt, nachdem wir sie natürlich richtig hochgetrieben haben erstmal. Bevor der Puls dann aber sozusagen schon wieder im Normalbereich ist, setzen wir schon wieder die nächste Belastung. Das ist quasi Intervalltraining. Dann kommt die nächste Belastung und das geht dann natürlich, je nachdem, wie viele Wiederholungen ich habe, fünf bis zehn Mal oder auch, es gibt ja alles Mögliche, es gibt auch 20 Mal irgendwas oder
1: also die Variationen sind da ja auch fast unendlich, also langweilig. Ja, es gibt ja auch das Pyramidentraining oder umgekehrte Pyramide. Also man fängt mit kürzeren Distanzen an, äh, die werden dann immer länger, dann werden sie wieder kürzer. Das kann man auch zeitbasiert machen. Also da gibt es ja auch ähm, zum Glück ein paar Sachen, wo man so ein bisschen mitspielen kann für die Leute, die ein bisschen Kreativität in ihr Lauftraining bringen wollen.
0: Ja, das hängt natürlich auch darauf, äh, davon ab, auf was man denn dann trainiert. Ne? Ja. Trainiert man eben auf eine 5-Kilometer-Bestzeit oder auf marathon und je nachdem, da richtet man natürlich auch dann diese Einheiten aus.
1: Ja, bei Marathon können auch mal schnelle 5-Kilometer-Intervalle dabei sein. Das
0: ja, oder halt diese 1-Kilometer-Dinger, die ich halt echt richtig fies finde. Ähm, es müssen ja. auch nicht immer, das kann man glaube ich auch noch sagen, nicht immer Distanzen sein, sondern ich trainiere auch viel nach Minuten, was ich auch per, äh, Zeitbasiert. Ja, Zeitbasiert, was ich auch bevorzuge. Weil mhm. das ist eine ganz spannende Sache, das hatten wir im Trainingslager mit Dennis Trainer gehabt, wo er gesagt hat, ja, ist doch aber scheißegal, ob du jetzt, ob ich dir sage, du sollst ein Kilometer in der Pace laufen oder vier Minuten, also wenn du jetzt vier, eine Vierer Pace ja, auf den ja. Kilometer laufen sollst, habe ich gesagt, nee, in meinem Kopf ist es so, ein Kilometer kann ich visualisieren, da weiß ich, oh Gott, ein Kilometer ist irgendwie hier bei meinem Haus links rum, dann rechts rein, das ist doch recht lang. Und Minuten sind für mich so, wenn ich auf meiner Uhr sehe, vier Minuten und die geht los, bin ich dann schon nur noch bei drei Minuten irgendwas. Und das ist für mich in meinem Kopf mental einfacher, wenn Dennis mir auch reinschreibt, ich soll zehn Minuten in einer 4.20er-Pace laufen, weil ich gar nicht weiß, wie weit ich komme, weil ich das gar nicht so schnell ausrechnen kann in meinem Gehirn, mhm. wie weit ich jetzt in zehn Minuten in einer 4.20er-Pace komme. Das heißt, ich laufe einfach nur und denke, komm, zehn Minuten sind super schnell um, laufe einfach guck einfach nach vorne, mach einfach deine Schritte wie so eine Nähmaschine und zehn <lacht> Minuten sind schon, dann guckst du irgendwann hast du jetzt schon nur noch acht. Bei einer Distanz, dann habe ich zu sehr im Kopf, wie weit das ist und ich bin halt eben auch so leichter, tätig versifft, muss ich sagen, von früher, du denkst halt immer in Stadionrunden. Wenn mir jemand sagt, mach 800 Meter, denke ich so, das sind einfach mal zwei Stadionrunden und dann sehe ich mich quasi von wie so eine Stimme aus dem Off, weißt du, so von außerhalb sehe ich mich, wie ich da unten auf so einem Stadion renne und denke, oh Gott, noch eine anderthalbe Runde, noch eine Runde und du rennst ja auch eben schnell, oder? Also, das mhm. ist ja auch, eh du bist ja an dieser Belastung und für mich ist es einfacher,
1: mit Zeit zu arbeiten, anstatt mit Distanz. Verrückt, ich bin genau die andere Seite. Also ich rechne auch in Stadienrunden, manchmal auch, wenn ich irgendwie sagen soll, also wenn mich jemand nach dem Weg fragt und ich sage, irgendwie in 200 Metern, stelle ich mir vor, okay, das könnte ungefähr eine halbe, eine halbe Bahn sein. Und ich habe das so ein bisschen, ähm, ich glaube, das kommt aus Momo, aus dem Buch von Michael Ende, von dem Straßenfeger, der sagt immer, ein, ein Wisch oder sowas äh, nacheinander, wer, also von dem Straßenfeger da halt. Und für mich ist das so, wenn ich weiß, ich muss 600 Meter laufen und ich habe einen Schritt getan, ist es ein Schritt, den ich nicht mehr tun muss. Mhm. Und dementsprechend zieht sich für mich die Distanz. Also für mich wird dieses Minutenbasierte mich total gaga machen. Und stattdessen mag ich das wirklich so. Ich bin jetzt eine Runde gelaufen, ich muss nur noch eine halbe laufen. Und das habe ich schon alles hinter mir. Ja, interessant. Dieses Thema, also, das, ist, das, ist, das ist so viel Kopf. Und, und also wir,
0: ja, hatten, wir haben das so lange beim Frühstück drüber gesprochen. Es war auch so 50-50. Die einen haben gesagt, ja, ich bin für Zeit. Die anderen haben gesagt, ich bin für Distanz. Und es war einfach interessant, die Begründungen, wie du es jetzt auch gesagt hast. Also letztendlich ist es ja auch nur, wie man sich selber, sage ich mal, einfacher gestaltet. Du sagst, ich habe dann nur noch 500 Meter. Also ich bin einen Schritt schon näher an meinem Ziel sozusagen. Und bei mir ist es so, dass ich sehe, ich soll zehn Minuten laufen. Und sobald ich das starte und gucke auf die Uhr, sind es schon nur noch neun Minuten irgendwas. Und dann komm, neun ja. Minuten, was ist das? das ist hier einmal schnipsen und ist eigentlich die Zeit um. So Und ähm, von daher, das kann man ja auch gut für sich austesten, um nochmal zu dem Intervalltraining zu kommen, mhm. was für einen einfach auch besser taugt. Also ne, wenn du sagst, für mich ist Distanz das Ding, dann bleibst du natürlich auch dabei, weil es dir dann auch einfacher fällt. Und wenn man auf Zeit aus ist, man manchen ist das ja auch egal, die sagen, ich mache alles. Aber das ist, ja, ja. kann man auch gut einfach mal testen, so um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was einem halt taugt.
1: Was ist so deine Lieblingseinheit, wenn du sagst minutenbasiert? Also spritest du am liebsten fünf Minuten, vier Minuten, sieben Minuten, ja. neun Minuten, 23? Da, da halte ich es wie bei Wettkämpfen.
0: Je länger die Distanz oder je länger die Zeit in dem Fall, desto mhm. weniger schnell muss ich ja laufen. Von daher bevorzuge ja. ich, so, je länger es geht. Aber das kommt eben auch darauf an, was mir Dennis dann reingeschrieben hat. Aber ich weiß, dass alles, was all out ist, oder 30 Sekunden, ist für mich die Hölle. Also wirklich, das ist ja, kürzer geht es fast nicht, 30 Sekunden. Die, die Kurzsprints ja. dann. Wo du wirklich all out, also du rennst dann ja wirklich eigentlich so schnell du kannst. Und das auch, auch noch sechs, sieben, acht Mal, je nachdem, wie viel er dir da reinschreibt. Und dann muss man das auch noch abschätzen können. Kann ich jetzt diesen Sprint, in Anführungszeichen, auch noch sieben Mal halten? Oder wie ist das? Ne? Oder muss ich ein bisschen Tempo rausnehmen? Deshalb finde ich, je länger es geht, tatsächlich einfacher. Auch wenn natürlich das dann so ist wie eine Vierer-Pace auf einen Kilometer, wenn ich das auch lange nicht mehr gemacht habe, ist dann für mich halt auch Hölle, weil ich weiß, das zieht sich halt. Das ist nicht so schnell um. Weißt du, diese 30 Sekunden sind natürlich wiederum schnell vorbei. <lacht> also ich glaube, da kann man sich auch nicht festlegen. Ich nehme immer so, wie es kommt. Ähm, letztendlich sage ich mir immer, okay, warum mache ich das, warum mache ich das, warum mache ich das, was bringt es mir und dann ist es schon weniger schlimm und wie du auch sagst, danach fühlt man sich doch schon immer gut, dass man es einfach durchgebissen hat, also dass man nicht aufgegeben hat, das ist ja auch eine Sache, die dich mental stark macht, weil letztendlich wirst du im Wettkampf so oft an Punkte kommen, wo du denkst, es geht jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh, was ist hier los und wenn du das im Training alles schon mal erlebt hast, wie es ist, wenn es eigentlich so wehtut, dass du denkst, ich kann nicht mehr und dann gehst du trotzdem noch mal einen Schritt weiter. Das hilft dir natürlich im Wettkampf halt, finde ich, ungemein. Nicht für umsonst trainierst du eben ja bei Intervallen auch einfach Tempohärte, damit der Körper das einfach lernt, dass der sich anpasst an das hohe Tempo und das kommt
1: dir dann im Wettkampf eigentlich nur zugute. Absolut, absolut. Und auch, dass dein Körper unter Extrembedingungen weiterarbeiten kann. Ähm also ich kann mich auch noch an, an meine Intervallbeginn erinnern. Sorry, wenn es jetzt zu detailliert wird, aber ich hatte viel mit Durchfällen nach dem Intervall, dass ich danach erstmal eine Stunde auf dem Klo saß. Und irgendwann dachte mein Körper, ja, okay, wir kennen das Spielchen schon, wir wissen, danach müssen wir nicht alles rausschmeißen, was hier keine Miete zahlt. Wir können das jetzt entspannter angehen.
0: Wenn man das nie gemacht hat, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich kannte natürlich schon noch von früher so dieses, da sind wir fast wöchentlich an Kurzgrenzen gerannt. Ob Das ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, mhm. aber wie gesagt, das war auch leistungsorientiert. Also das war wirklich, ja, das sind auch Leute aus unserem Team, sind dann auch nachher wirklich zu deutschen Meisterschaften und so gefahren. Also da, das war jetzt eben nicht so ein bisschen, wir machen Sport, um uns gut zu fühlen, so wie wir es jetzt alle machen und um zu sagen, das ist ein guter Ausgleich. Und von daher habe ich das Glück gehabt, muss ich sagen, dass als ich wieder mit so Intervallen angefangen habe, zumindest nie diese Probleme hatte, weil ich diese körperlichen Gefühle, doch irgendwie hat der Körper wieder abgerufen und gesagt, ah ja, das kennen wir doch noch. Das hat, Damals war das doch, sage ich mal, normal. Ich meine, da bist du halt gesprintet. Ich meine, 800 Meter in zwei Minuten und, weiß ich nicht, 40 Sekunden oder was.
1: <lacht> so, das wird nee, Ich, ich habe keine ich hab Leichtathletik gemacht. Ja. Ich habe äh, jahrelang Volleyball gespielt. Ich war im Cheerleading- ich habe Hip-Hop getanzt ähm, und dann zu Abi und Studiumzeiten ähm, gar keinen Sport gemacht, habe ich im Campusradio rumgehangen.
0: Ja, ich habe in der Campus Bar rumgehangen. Also, also ich, ja, wenn man dann natürlich damit anfängt, das, ist das erste Mal zu machen und deshalb würde ich auch sagen, jemand, der erstmal überhaupt das erste Mal macht, sollte sich eben nicht an so 20 mal 200 Meter oder so, ne, sondern erstmal wirklich gucken. Auch da finde ich, sind diese Pläne, die man online auch findet, die haben ja oft so moderate Intervalle noch. Also das ist ja auch wirklich, wo die Wiederholungen ja. natürlich noch nicht so exorbitant hoch sind. Ähm, ich glaube, ich hatte bei meinem ersten Halbmarathon unter zwei Stunden zum Beispiel ein Intervall gehabt mit zehn Minuten einlaufen, zehn Minuten auslaufen. Ja, das ist natürlich immer Pflichtprogramm sozusagen, sich ein so warm zu machen und auszulaufen. Und dann hatte ich glaube ich fünf mal drei Minuten schnell mit drei Minuten Trabpause. Und das ist noch recht, finde ich so fünf Wiederholungen ist immer, die, die gehen auch relativ schnell vorbei sozusagen. Also bei zehn oder so, da wird es dann schon irgendwann fängt man schon an sich zu verzählen, denkt so habe ich jetzt eigentlich sieben oder acht <lacht> oder
1: also, ich finde das auch ganz schön am Intervalltraining. Es ist meistens relativ kurz knapp vorbei und das finde ich immer recht schön. Das ist immer so unter der Woche kann man das doch nach der Arbeit machen, noch mal so ein knackiges Training hinten dran. Äh, besser als ein Dauerlauf für eine Marathon, wo man einfach mal locker dann irgendwie drei Stunden unterwegs ist, äh, plus an und ausziehen und duschen gehen und dann äh, ist einfach der halbe Tag weg. Lange Dauerläufe sind ja ein anderes Thema. Ich würde gerne, außer du möchtest noch etwas ganz Spezielles zu Intervallen loswerden. einen
0: Abschlusssatz, weil falls ja. jemand zuhört, der es noch nie gemacht hat, der auch gerade mit Laufen anfängt, bevor man jetzt anfängt, Intervalle zu machen oder überhaupt sein Tempo zu trainieren, sollte man schon erstmal so grob, sagt man, eine Stunde am Stück laufen können, durchlaufen können. Weil das ist natürlich auch eine, eine Voraussetzung, dass man eine gewisse Grundlagenausdauer hat, um sich dann eben an diesen Feinschliff zu machen. Ich glaube, das ist noch wichtig, nicht, dass jetzt jemand sagt, er fängt gerade an, jetzt dann Te und Intervalle und hier und da. Ähm, ich glaube, Schritt für Schritt Grundlagenausdauer aufbauen und dann ins Feintuning gehen.
1: Ja, oder unseres, äh, unser nächstes Thema ausprobieren. Es ist tatsächlich mein Motivationsbooster, wenn ich auch manchmal keinen Bock habe, laufen zu gehen, Fahrtenspiele. Ja, das lieben wir doch alle. I love it. Ist, alle. Ich, ich ja. habe nochmal eine spezielle Variante von Fahrtenspiele. Die kann ich ja gleich erzählen, äh, welche Art ich da mache. Was wirklich manchmal so ist, wenn ich absolut keinen Bock habe, dann mache ich das. Aber liebe Susi, deine Definition von Fahrtenspiele.
0: Fahrtenspiele sind im Prinzip auch wieder wie beim Intervall, ähm, sind Wechsel zwischen schnellen und langsamen Einheiten. Das ist immer der Key. Also ihr hört das, glaube ich, schon raus. Allgemein geht es immer um den Wechsel zwischen Reizen setzen und Pausen machen. Im kompletten Trainingsplan, als auch in diesen, sage ich mal, Tempoeinheiten, nennen wir sie jetzt mal, ähm, die wir jetzt hier so aufzählen. Da bestimmt man allerdings, und das ist das, warum das viele Leute so cool finden, auch wir beide, Bestimmt man Länge und Intensität quasi selbst? Also es gibt nichts Vorgeschriebenes. Es sagt dir keiner, du musst 10 mal 400 Meter im Stadion rennen, sondern du kannst es selber bestimmen. Und wie macht man das? Indem man sich am besten an ganz einfachen Dingen orientiert. Zum Beispiel mache ich das dann so, dass ich denke, oh, da vorne ist ein Baum, keine Ahnung, wie weit der entfernt ist, aber irgendwo da so vielleicht 100, 150 Meter oder lass ihn näher dran sein. Und dann sage ich mir, okay, bis zu dem Baum renne ich jetzt so schnell ich kann. Und dann danach ist immer wieder wichtig, Stichwort B und Entlastung, dass man nach diesem Reiz sozusagen wieder in die Erholungsphase geht. Und da kann man dann sagen, okay, jetzt renne ich bis zur übernächsten Mülltonne, trabe ich jetzt zum Beispiel. Und was das Gute am Fahrtenspiel ist, oder warum das auch viele, glaube ich, mögen, dass man vieles so ein bisschen intuitiv nach Körpergefühl macht und so ein bisschen einfach eben nicht auf die Uhr schaut, nicht auf Pace, nicht auf, oh, ich muss jetzt das und das laufen, ich muss jetzt so schnell rennen, sondern okay, mein Körper sagt gerade, boah, ich brauche noch drei, vier Schritte mehr Erholung, bis ich wieder loslege. Und das ist natürlich was, wo man dem Läufer sagen kann, auch im Trainingsplan, hey, du bist hier mal frei, du kannst rein nach Körpergefühl gehen und das ist, schult ja auch so ein bisschen das Körpergefühl. Und ich finde das eine mega geile Einheit. Ich finde, das ist, glaube ich, mit einer der schönsten Einheiten, wo man eben auch Tempo trainieren kann, weil da gibt es kein richtig und falsch. Das Einzige, was falsch wäre, wäre, wenn man jetzt 10 Kilometer durchpaced und eben die Pausen nicht macht. Aber, oder keine Ahnung, manchmal sagt man auch, hey, da vorne ist ein Fahrradfahrer, den versuche ich jetzt einzuholen. Und wenn ich den eingeholt habe, dann mache ich wieder meine Erholungsphase. Also man kann da sehr kreativ mhm. sein, Macht natürlich wieder ein- und auslaufen, das ist immer wichtig, dass man erstmal so fünf bis zehn Minuten sich warm läuft und dann sagt, okay, jetzt fange ich mal an. Und da ist es eben auch so, dass man nicht immer Vollgas rennen kann. Man kann auch sagen, ich renne jetzt einfach mal ein bisschen schneller oder jetzt mache ich zur Mülltonne den Megasprint. So, also wie gesagt, da gibt es nicht so wirklich richtig und falsch. Und deshalb ein äh, 10 von 10 Punkte für Fahrtenspiele.
1: <lacht> so, und jetzt kommt noch äh, das kleine Goodie, und zwar mein, ich bin ja ein Fan von Story Runs. Das sind Hörspiele, also das, ist wirklich, das sind Hörspiele, die man sich beim Laufen anhört, wo man meistens selber der Protagonist oder die Protagonistin ist und entweder wird man gejagt oder man muss etwas finden, man muss irgendwo hinterherrennen und es wird eigentlich was erzählt und man ist selber in der Geschichte. Und wenn man dann, dann heißt es so von wegen, hey, lauf erstmal los, wir suchen jetzt das Heilmittel für dein Volk und du bist dann so unterwegs, so voll gechillt und plötzlich siehst du irgendwie ein Irrlicht und dann musst du das Irrlicht jagen und dann musst du halt hinterher rennen und das ist halt total spielerisch, also für alle, die es so auf Hörspiele, also ich bin ja wirklich Generation Hörspiel, ich bin da ja komplett mit groß geworden, ich es bis heute und die gibt es auf verschiedenen Plattformen und die kann man sich dann anhören, manche sind mega geil produziert, manche sind ein bisschen schlechter produziert, aber die, die geben dir dann nochmal das so vor, wie du dann äh, laufen kannst und I love it, I love it. Und wirklich ist es ganz häufig, wenn ich dann denke, boah, ich habe keinen Bock. Ich habe so meine zwei, drei lieblings äh, Story runs die laufe ich dann und dann ist es nochmal so ein Abtauchen in diese Welt und gleichzeitig habe hab ich dann auch noch meine Stelligkeit trainiert. Also 10 von 10 mit extra Sternchen. Ja,
0: das ist eine geile Idee. Wo, also sind das direkt Hörspiele zum Laufen oder
1: irgendwelche Hörspiele? Nein, die sind speziell fürs Laufen gemacht. Also man findet sie, ähm, es gibt eine App, die nennt sich Zombie Run. <lacht> Da rennt man natürlich in der Apokalypse und wird ab und zu mal von Zombies gejagt. Oder man findet sie ähm, in der Adidas Running App unter Musik und links. ist es ein bisschen versteckt. Und dann Story Runs. Da gibt es irgendwie, glaube ich, acht verschiedene. Und da ist nämlich Mirror's Edge, der ist auch kostenlos erhältlich. Ich werde nicht von Adidas gesponsert, um das zu sagen. Ich liebe einfach dieses Hörspiel. Ähm, es, ist, es ist ein Traum. Es ist wirklich, es macht, es ist so geil produziert, wie ein Kinofilm, da kommt ein Helikopter. Ich habe mich beim ersten Mal so erschrocken, dass ich mich geduckt habe. Und dann versuchst du halt, ähm, in ein Gebäude zu kommen und da halt eine Information zu holen. Du wirst zwischendurch gejagt oder du musst losrennen, weil die Tür sich schließt. Also es ist so Voll ja. geil.
0: Richtig gut, das muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe das immer nur gemacht mit, weiß ja immer, also ab und zu, mit ja. bestimmten Liedern, die ich höre. Und habe dann, das kann man eben auch machen wenn man sagt, okay, Stimmt. mir ist das jetzt zu fad, einfach nur von Baum zu Baum zu rennen, kann man sich auch ein recht langes Lied suchen. Gibt ja auch viele, die gehen dann sechs bis acht Minuten oder
1: so. Ne, Bohemian Rhapsody von genau, Queen.
0: Genau, oder keine Ahnung, halt dann eher so Das ist auch manchmal Musik, die ich nicht wirklich eigentlich so hören würde, aber so zum Laufen ist es dann ganz cool. Und dann gibt es ja auch immer so mal schnelle Beats, dann geht es wieder langsamere und so weiter. Und das ist ganz cool, weil dann habe ich auch immer gesagt, okay, wenn jetzt wieder der schnelle Part kommt dann renne ich wieder schnell. Oder wenn der langsame hm. kommt, dann trabe ich wieder. Und so geht auch die Zeit, also wie wahrscheinlich beim Story waren, super schnell um. Und man hat irgendwie so ein bisschen so: man ist auch abgelenkt durch dieses Hören und dieses sich drauf konzentrieren, was kommt jetzt. Also, da kann ich auch sagen: zwölf von zehn Punkten mit Sternchen und mit Ausrufezeichen und Empfehlungen. Für alle, die sagen, ich habe keinen Bock auf vorgeschriebene Intervalle erstmal, ich will noch den Spaß behalten. Ich habe Angst, dass ich mhm. durch Intervalle den Spaß verliere. Macht wirklich Fahrtspiele mit Story Run oder mit Liedern. Das kann.
1: Man kann es auch äh, Refrain und Strophe abwechselnd ja. machen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da wirklich.
0: Ja, da gibt es von, wie heißt der Typ noch? Ähm. Garrix, Martin, Ge heißt der Martin Garrix? Nee, <lacht> ich glaube, der heißt, das Lied heißt auf jeden Fall Animals, es ist so ein Hauslied oder so. Ich stehe gerade so auf dem Schlag, aber das ist zum Beispiel so ein Lied, das hat so schnelle Abschnitte quasi, dass man da wirklich dann auch automatisch dazu verleitet wird, schnell zu rennen. Weil das natürlich mhm. jetzt nicht so ein, keine Ahnung, Kelly Family Angels Lied ist oder so, ne? wo es eher seicht zugeht, sondern da ist dann schon wirklich auch richtig was dahinter. Und da macht es halt auch echt Bock. Ja. Martin Garrix also, heißt
1: der Typ, bin ich mir ziemlich sicher, kennst du das nicht? Also das Lied kennst du safe? Ich finde, ich liebe einfach Fahrtenspiele, also besonders mit, mit in Kombination mit Story Storyruns, ähm, das ist äh, besonders in der kalten Jahreszeit, du machst halt verrückte Challenges, ich suche andere Möglichkeiten, äh, mich aus dem Haus zu treiben und Sport zu machen und das ist dann ganz häufig im Winter dann Fahrtenspiele sind, die ich dann halt mit Sachen mache. Hast du gefunden?
0: Martin Garrick's Animals, ja, also ich glaube, jeder, der so ein bisschen Haus, ich, also ich höre übrigens gar kein Haus normalerweise, das ist gar nicht meine Musik, aber so fürs Laufen manchmal doch, weil ich dann keinen Bock habe, wenn ich Deutschrap oder Hip-Hop höre, habe ich manchmal keinen Bock auf Text, also, weißt du, dann will ich eigentlich nur Beat oder so. Das ist mhm. manchmal voll crazy. Beim Langdauerlauf ist es wieder was anderes, aber wenn es so um Geschwindigkeit geht, ist es gut, wenn ich nicht noch so im Ohr so zugeprappelt werde mit keine Ahnung, ich höre ja auch so viel Eminem und so. Das ist dann schon sehr viel Text. und <lacht> ja naja, ja ist eine andere Sache. Aber <lacht> das kann ja jeder
1: machen, wie er Bock hat. Ja, ähm, dann eine Sache, die du vorhin auch schon ja, angesprochen hast. Einmal Bergsprints und Steigerhausläufe. Würde ich jetzt persönlich nicht ganz so als, als großen Einheiten sehen, wie Intervalle oder Fahrtenspiele. Ähm, aber kann man natürlich auch super nutzen, um, um schneller zu werden. Deswegen, besonders du als Dame mit äh, Bergblick vom, vom Wohnzimmer oder vom Arbeitszimmer, deine Definition von Bergsprints.
0: Ja, wie der Name schon sagt, Berg oder Hügel, was auch immer ihr zu Hause habt oder eine Halde, es gibt immer, in irgend, also irgendwo gibt es immer eine kleine Steigerung. Es muss auch nicht ein super steiler Berg sein, es reicht auch oft, wenn man eine Straße hat oder eine Brücke, wo es immer so ein bisschen Autobahnbrücke, wo es ein bisschen steig geht. Also jede Steigung ist schon mal als Hügel anzusehen sozusagen. Also man findet es eigentlich überall, man muss da halt ein bisschen schauen. Der Vorteil von einem Bergsprint ist einfach, dass man viele Sachen gleichzeitig trainiert. Es ist nicht nur die Schnelligkeit, sondern es ist auch Muskelkraft. Man verbessert die Laufökonomie. Und man kriegt auch mehr Beinkraft, ist ja klar. Also gerade je steiler der Berg ist, das merkt man dann ja auch schon gut in den Oberschenkeln. Mm. Und da reichen, wie gesagt, auch kurze, knackige Anstiege. Wenn man jetzt, man, also man muss jetzt nicht hier einen Berg ein Kilometer hochrennen, das überhaupt nicht. Das sind eher kurze, knackige Geschichten, die mache ich meistens hier auch. Ich meine, das kurz und knackig, das zieht sich dann meistens auch und tut echt weh. <lacht> Aber der Vorteil ist und deshalb, Eignet sich das auch für Leute, die vielleicht verletzungsanfälliger sind oder damit ab und zu auch mal Probleme haben mit Verletzungen, weil man ja durch den Berg, so also diese Steigung, die man hat, eine geringere Aufprallkraft mit dem Fuß hat. Also ist ja klar, man kommt ja nicht im, wie im Flachen, äh, kommst ah, du ja eher okay, auf als, ja. verstehst du das? <lacht> oder habe ich das falsch? Also ich, ich ja, ich ja. Genau, also eigentlich sagt man wirklich geringe Aufprallkraft der Schritte am Berg, so. Und dadurch ist ja, aber man ist ja schon sehr auf Vorderfuß fokussiert. Genau, das ist ja auch ja nicht ganz. Ja, und du hast dann einfach ein geringeres Verletzungsrisiko dadurch, weil man ja auch die Gelenke dadurch entlastet, als wenn man jetzt auf dem flachen sozusagen auf dem Asphalt jedes Mal wieder diesen Schritt macht und pam pam pam. Mhm. So, das ist so mal ein Vorteil, wenn man da irgendwie sagt, ja, da habe ich Probleme mit oder ich versuche das jetzt einfach jemanden schmackhaft zu machen, der sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Bergsprints. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Vorteil und man verlängert oder man vergrößert vor allem auch die Schrittlänge durch das Knieheben. Das merkt man ja auch, wenn man mal am Berg wirklich läuft, dass man das Knie hochziehen muss. Weil mhm. ich sage mal so Stichwort Schlappschritt beim Laufen kommt man ja auch oft so, dass man dann so rumtrottet und eigentlich die Füße kaum noch hochhebt. Am Berg musst du sie natürlich hochnehmen, weil sonst kommst du da den Berg nicht hoch. Vor allem wenn es jetzt recht steil ist. Das heißt, man trainiert das natürlich auch noch. Einfach, dass man dadurch einfach auch den Laufstil, die Ökonomie ein bisschen verbessert. Also es hat eigentlich nur Vorteile, merke ich gerade. <lacht> Nachteil, es ist anstrengend. Nachteil, es ist anstrengend, aber auch hier kommen wir wieder zu dem Punkt B und Entlastung. Also wenn ich jetzt meinen kleinen Hügel da hochgerannt bin, dann mache ich natürlich den Berg runter wieder, weil ich muss ja wieder hoch und das nehme ich natürlich als Erholungsphase. Da mache ich also wirklich ganz, ganz, ganz langsam runter ich meine, wenn man auch mal einen steileren Berg hat, das sehe ich auch, wenn ich das hier zu Hause mache, du bist auch viel konzentrierter auf deine Körperhaltung, weil du ja wirklich die Schritte groß machen musst, du musst das Knie hochziehen. Das ist nochmal ein bewussteres Laufen, so habe ich das immer vom Gefühl. Mhm. Und klar, man merkt es in den Oberschenkeln, also Beinkraft wird trainiert. Von daher kann ich das auch nur empfehlen, dass man das mit integriert. Und da kann man auch erstmal langsam anfangen mit drei bis fünf Wiederholungen, dass man erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, wie taugt mir das, wie fühlt sich das so an, wenn man das sonst noch nie gemacht hat. Und da ist der Sinn auch, dass man diese, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil das habe ich oft gemerkt, ähm, wenn ich auf Instagram mal meine Bergsprints, oder wenn ich gesagt habe, ich habe Bergsprints gemacht, wie viele mich nach meiner Pace gefragt haben. Und da muss ich immer sagen, es ist sowieso völlig wurscht, was ich für eine Pace habe, das würde der Person eh nichts bringen. Weil, wie mhm. gesagt, das ist individuell. Jeder ist individuell für sich schnell. Und am Berg ist es nochmal ganz anders. Also ich habe hier teilweise wirklich sehr, sehr steile Berge. Also da, das hat auch nichts mehr mit Sprint zu tun, wie wir es uns jetzt vorstellen, dass wir auf einer Tartanbahn 100 Meter sprinten, mhm. sondern das ist einfach nur wirklich versuchen, fünf bis acht Mal, je nach Wiederholung, relativ gleichmäßiges Tempo den Berg da hoch zu rennen. Und das ist lass es eine 830 er pace dann vielleicht sein bei den Stein Dingern, die ich teilweise habe. Also da muss man auch wieder in seinem Kopf umswitchen und sagen, ich mache einen Bergsprint und kann jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt wie im Flachen eine Dreier pace sprinte oder jetzt nur als Beispiel. Mhm. Also da geht es wirklich eher um andere Sachen, dass du wirklich Beinkraft trainierst, dass du diesen Kniehub trainierst und sowas und weniger jetzt um diese Pace. Also das muss man glaube ich auch sagen, dass man sich dann da mal von diesen Zeiten löst, weil wie gesagt, eine 8,30er-Pace würde jetzt wahrscheinlich alle, die hier zuhören, sagen, das hat ja nichts mit Sprint zu tun, an einem richtig ja. steilen Berg und das achtmal wiederholt, relativ lang, eine Minute lang oder so, ist es dann eben doch in Anführungszeichen schnell. Also so schnell, naja, wie es eben geht am Berg, oder? Ja. <lacht> so. ja, also die Beine brennen danach. Übelst. <lacht> also es ist auch so eine Hassliebe. Aber ich sag euch eins, das bringt euch wirklich auch richtig voran. Das ist wieder so. Bergsprints.
1: Ja. Wenn du uns ich besuchen tatsächlich kommst, weniger gezielt Ja, das machst ja, du, gerne. wenn du uns besuchen kommst.
0: <lacht> dann macht Dennis für uns extra so Bergsprints zum Frühstück-Trainingsplan oder so. Ah, oh, sehr
1: ja, gerne. Oh je. Yeah. Also ich mache das so, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie in richtigen Einheit Bergsprints gemacht, sondern ich baue sie dann doch eher im Training ein. Also wenn ich, ich weiß manchmal so ein, zwei Strecken, die ich hier laufe, da laufe ich einmal. Ähm, über den Kanal drüber, da ist halt so ein Autobahnbrücke mäßig, aber halt über einen Kanal und einmal über die Schienen. Und dann gucke ich einfach so, dass ich drei, vier Mal da drüber laufe und laufe dann zurück. Ist auch gut. Das ist dann so ja. meine Variante, weil ich dann denke so, okay, jetzt hast du Bergsprints in Anführungszeichen gemacht, aber es hat sich nicht ganz so gemein angefühlt. Ja, aber das ist, macht man ja auch oft in der Einheit.
0: Also der hm. Walle ist ja oft eine eigenständige Einheit, wo man sagt, man läuft sich lediglich ein und aus und dann macht man die Einheit die nur aus Intervallen besteht. Fahrtspiel ist natürlich frei, wie du es willst. Und Bergsprints macht man, gut, da kommt es auch auf die Bergsprints an. Ich habe manchmal auch so Bergsprints als Einzeleinheit, weil ich dann aber viele Wiederholungen habe. Und dann habe ich aber relativ lange Ein- und Auslaufphasen. 15 Minuten einlaufen, 20 auslaufen. Aber mhm. ich habe das auch schon gemacht, dass ich eine normale GA1-Einheit hatte und dann am Ende nochmal fünf Berg- oder so Hügelsprints
1: eingebaut habe. Das ist auch gut. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt, den du auch schon genannt hattest, der auch äh, sich sehr gut äh, integrieren lässt in andere Einheiten. Und zwar, das sind die Steigerungsläufe. Und da erklärt der Name ja auch schon so ein bisschen, was da passiert. Ne? Mhm.
0: Da steigert man im Prinzip auf einer Länge, sagen wir mal, im Schnitt zwischen 80 und 120 Metern, plus, minus. Ähm. Oder auf 10 bis 30, äh, 20 bis 30 Sekunden, so das sind oft so die so klassischen Steigerungsläufe, ähm, steigert man sein Tempo. Das heißt, man fängt sehr, sehr langsam an, also ich sage mal so joggend, und steigert, ja, traben. Traben, joggen, mhm. genau, und steigert dann recht gleichmäßig das Tempo bis quasi die Distanz. Wir nehmen jetzt mal 100 Meter, wenn man das auf 100 Metern macht, weil das kann man sich wieder gut visualisieren in so einem Stadion. Man fängt quasi trabend an, und wird gleichmäßig immer schneller, bis man wirklich am Ende die letzten paar Schritte so richtig sprintet. Also da kann man dann schon wirklich den You See in Bold machen, weißt du, Hände richtig schön mit und Knie, Knie hoch und ins Ziel <lacht> sprinten sozusagen. <lacht> und da ist man dann schon am Ende, sagt man glaube ich, ja, so ungefähr bei 95 Prozent der Herzfrequenz. Also das ist dann schon wirklich richtig zackig, aber das sind auch, ja, wie gesagt, nur so die letzten Schritte im Prinzip dann kann man das Ganze wieder zurücktraben, schön locker. Und dann macht man das Gleiche wieder. Da kann man auch so, weiß ich nicht, fünf bis acht Wiederholungen machen oder mal zehn, Es kommt auch mal so ein bisschen drauf an. Ähm, ich glaube so, wenn man anfängt damit, sind immer so bis fünf Wiederholungen ist, glaube ich, immer ganz gut. Und was da eben cool ist, das ist vor allem auch für Anfänger gut geeignet, weil das eben recht kurz ist diese Belastung. Diese intensive Belastung am Ende hält sich quasi noch in Grenzen. Das heißt, wenn man da noch nicht so die Erfahrung hat, mit so hohem Tempo, kann man Steigerungsläufe gut integrieren. Plus, man kann sie gut integrieren, also die macht man das auch keine Einzeleinheit. Man geht jetzt nicht raus und sagt, ich mache jetzt Steigerungsläufe, fünf Stück, und gehe wieder hoch, sondern man hängt die meistens an den GA1-Lauf ran. Beispiel eine Stunde Sechser-Pace für jemanden, für den das GA1 ist, joggt und sagt, am Ende mache ich nochmal acht Steigerungsläufe auf 100 Meter und das setzt dann quasi am Ende nochmal einen guten Trainingsreiz, verbessert auch die Laufökonomie, weil man sieht dann auch eben am Anfang fängt man so schlappschrittmäßig an und am Ende muss man halt wirklich wieder Knie hoch, bewusst die Arme auch mitnehmen. Das ist ja auch so ein Punkt, ich meine, man kann viel trainieren, aber es ist immer gut, wenn man auch ein bisschen die Körperhaltung trainiert und so ein bisschen am Laufstil arbeitet, weil das hilft einem später auch einfach ja, Tempo zu machen und auch zu halten. Verletzungsprävention, also das ist ähm, ganz, ganz viele Punkte. Kriegt für mich aber auch, würde ich sagen, tatsächlich 10 von 10 Punkten, weil, ehrlich, ja, ich mache Steigerungsläufe tatsächlich doch eher gern, weil das ist wirklich kurz, also das, dadurch, dass du ja auch langsam anfängst, das ist nicht wie beim Intervall, wo du sagst, ich muss jetzt 400 Meter Vollgas rennen, sondern du machst auf diesen 100 Metern ja eine Steigerung mm. und hast quasi ja nur am Ende mal diese kurzen, Sekunden, wo du mal Vollgas gibst. Und das mag ich eigentlich ganz gern, wenn man relativ schnell wieder in die Erholung kommt. Und es einfach auch eben nicht an der Pace gemessen ist, sondern das ist ja auch, du sollst es für dich steigern und wie schnell du am Ende dann diesen Sprint hinlegst, ist für dich ja wieder individuell. Da wird nachher keiner sagen, oh, da warst du mit der Zeit aber nicht so, ne? sondern wichtig ist einfach, das gleichmäßig zu steigern und am hinten raus halt schnell zu werden und da ist die Zeit ehrlich
1: gesagt auch relativ bums, was das angeht. Das kannst du ja auch kaum messen. Also außer du bist jetzt irgendwie auf einer wissenschaftlichen hier Oregon Project Nike, da könnt ihr das vielleicht messen, welchen Schritt du wie schnell gemacht hast, aber eine Uhr würde ja auch sagen, was war, das denn jetzt hier? Das GPS kriegt das nicht hin. Ich hatte mal naja. eine Pace von
0: 1,40 angeblich dann hinten raus. Also weil, klar, das ist wie soll das gehen? Weil sie auf diesen 100 Metern auf einmal von diesem Drahten zu diesem Sprint, wie du sagst, da denkt sich das GPS auch, was ist denn hier los?
1: Also für alle, die sich nicht irgendwie von der Uhr äh, was vorgeben lassen wollen, ist äh, das natürlich auch eine, eine schöne, schöne Variante.
0: Ja, und da kann man schon Fahrtspiel ist ja dann, wenn man nicht so ja. auf Uhr getrieben sein will. Die Steigungsläufe und eigentlich auch die Bergsprints. Tatsächlich. Auf die Bergsprints. Also es gibt keine Ausreden mehr jetzt, ne? Oder?
1: Ja, ja, wie man merkt, so, so obwohl äh, schneller werden und es ist ja alles irgendwo Intervalltraining, ne? Also man, man hat einen Intervall schnell und eher einen Intervall ruhiger. Obwohl das so sehr äh, strukturiert klingt, kann es doch sehr frei sein. Super zusammengefasst. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie wir an unserer Schnelligkeit arbeiten können und. Sie hat noch nicht mal etwas mit Laufen zu tun. Und zwar das Krafttraining. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß aber nicht, ob das für die meisten gut oder schlecht ist, wenn das nichts mit Laufen <lacht> zu tun hat. Sagen wir mal ähm, so, äh, Regensturm, Schneegestöber, ähm, es ist dunkel draußen, der Laufbody hat abgesagt, was auch immer. Oder man ist im Urlaub, man kann da nicht laufen gehen, weil es gibt einfach keine richtigen Laufwege. Dann kann man trotzdem an seiner Schnelligkeit fürs Laufen arbeiten.
0: Genau, und das ist das Krafttraining beziehungsweise Stabi. Also man muss jetzt nicht pumpen gehen, Arnold Schwarzenegger mäßig da. Aber Kräftigungsübungen, ich glaube, Längs, diese ganzen Geschichten, ähm, keine Ahnung, wie es noch, also ihr kennt ja die Übungen alle, <lacht> Liegestütze, Push-Ups und wie sie alle
1: heißen, Squats, Squats, Squats alles, Jumping Squats, also alles die ganze Beine, Po, Bauch, Rücken, Oh ja, ne, damit dem stabil. Unter, unterer Rücken. Ja, das hallo, ist, unterer ja, Rücken. Ja,
0: hallo. Wie, wie geht's dem eigentlich? Ist der noch da? Ah, <lacht> oh, <lacht> meiner, meiner sagt täglich Hallo. Oh ja, also das ist Thema, sagen wir mal, Stabil-Krafttraining eigentlich unverzichtbar. Nicht eigentlich, es ist unverzichtbar, um einfach Verletzungen vorzubeugen, weil wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, warum wird man nicht schneller, kann auch an Disbalancen liegen, also an diesem muskulären Ungleichgewicht was da ist nicht mal schneller werden, noch nicht mal das große Problem, sondern Verletzungen. Also ich glaube, beim Thema Stabi geht es vor allem fast noch mehr um das Thema Verletzungsprophylaxe, aber natürlich auch darum, wenn man einfach eine gute Körperhaltung hat, wenn man stabil ist, das sagt ja schon das Wort Stabi, stabil sein, ähm, hat man natürlich auch einen besseren Laufstil, eine bessere Ökonomie. Das geht ja alles einher. Das ist ja, sage ich mal, wie das eine hängt mit dem anderen zusammen und das Problem ist halt, wenn man jetzt nur läuft, sind wir halt sehr einseitig einfach unterwegs und dadurch trainieren wir halt gar keine anderen Muskelgruppen oder andere Bereiche im Körper und deshalb ist es ja, so gut wie unmöglich, das nicht zu machen. Also man kann es natürlich nicht machen. Ähm, es gibt auch viele, die sagen, ich mache das seit 30 Jahren nicht und komme gut klar, kann alles sein.
1: Es gibt Leute, die rauchen seit 70 Jahren und denen geht es auch gut, ne? aber ja, für die graue Masse. Und da wir hier natürlich so einen Service-Podcast machen,
0: sehe ich das auch in unserer Verantwortung, dass wir natürlich sagen, ich würde es empfehlen, Dennis würde das mit Sicherheit genauso sagen und es hat eigentlich nur Vorteile man verletzt sich weniger, dadurch kann man natürlich auch besser trainieren. Also wenn, wenn man einmal verletzt ist, kennen wir alle, dann ist man eh erstmal raus, dann brauchen wir gar nicht über das Thema Schnelligkeit reden, dann muss man erstmal wieder gesund werden und anfangen. Und um das Ganze schon niedrig zu halten, zu minimieren, einfach Stabi machen und da kann man auch wirklich, wie wir das damals auch in äh, Corona-Quarantäne, nicht, nicht Quarantäne, aber Corona-Zeiten, wo wir alle Stay-at-home waren, gemacht haben, wo man wirklich dreimal die Woche 20 Minuten da muss man nicht immer ins Fitnessstudio oder so, also mit kleinen Übungen kann man schon viel erreichen und wenn man vor allem gar nichts macht, sage ich mal jede Minute Stabi
1: top. Ja, es ist, es ist ja vieles, einfach funktionelles Training mit dem eigenen Körpergewicht, einfach mal 40, 50 Squats machen, paar Sit-Ups, bisschen was für den Rücken, also für mich auch, ich habe es ja lange Zeit gar nicht gemacht, war ständig verletzt und seitdem ich das regelmäßig mache, ich habe sehr, sehr stark das Gefühl, dass mein, mein Ausgleichstraining, das Alternativtraining oder das Stabi-Training viel dazu beigetragen hat, auch dass ich meine Schnelligkeit nicht verloren habe, obwohl ich lange Zeit nicht laufen konnte. Das ist, ist glaube ich, so jetzt das Totschlagargument. Ja, Totschlag ja wollte ich gerade
0: sagen. Ich, <lacht> was will man da noch sagen jetzt? Das ist doch schon
1: auch ein guter Abschlusssatz, glaube ich. Ja, jetzt meine Frage noch. Wie viele Sterne gibst du dem Stabi-Training? Ja, ganz klar. Beliebtheit 0 von
0: 10. <lacht> ich <hab's das> <lacht> Aber Effektivität wahrscheinlich 20 von 10. Letztendlich, ich bin ja immer jemand, der auch sagt, es muss einem auch Spaß machen. Wenn einem diese ganzen Sachen gar keinen Spaß machen, ob das Intervalltraining, Fahrtspiel oder Bergsprint sind, dann sage ich immer, sollte man es lassen, also wenn es wirklich ganz schlimm für einen ist, so. Ne? Mhm. Aber das Kraft- und Stapi Training ist einfach auch immer sinnvoll, auch wenn ich nicht eine Bestzeit laufen will. Sondern wenn ich für mich sage, ich will bis ins hohe Alter gesund laufen mit Spaß. Und Spaß ist natürlich auch das, wenn man nicht verletzt ist, und wenn man gut durchkommt, dann das bedeutet für mich auch Spaß. Weil wenn ich jetzt irgendwelche ja. Wehwehchen habe, ist der Spaß eben auch schon beim Laufen vorbei. Von daher ist wahrscheinlich von all den aufgezählten Dingen das Wichtigste für alle, auch die sagen, ich will nicht schneller werden, ich will einfach nur so laufen, just for fun das Kraft- und ist das Wichtigste und alles andere ist dann, ja, wir haben es jetzt gesagt, was es für Möglichkeiten gibt und es kann sich jeder was rauspicken, muss man aber nicht, man kann auch in seinem Wohlfühltempo unterwegs sein, also es ist ja alles völlig legitim, aber wer sagt, ja. habe ich Bock, der hat jetzt, glaube ich, ein gutes
1: Portfolio von uns bekommen. Ja. Und, und, und ein kleiner vielleicht Zusatz von mir noch, den Sachen mehr als eine Chance geben weil was, was wir jetzt beide auch hatten, so oder ich zumindest Intervalle am Anfang, ich mochte es nicht, ich musste ein paar Mal reinkommen, um wirklich die Spaß und die Freude daran zu finden. Und ähm, einfach mal ein bisschen rumprobieren, ausprobieren, äh, mit Fahrtenspiele Spaß haben. Und ja, ich würde sagen, Susi, wir haben einen coolen Ritter durchgemacht. Es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Danke, mir auch. Ich
0: bin jetzt wieder Bis motiviert, vielleicht auch mal Intervalle wieder zu machen. <lacht>
1: Und ähm, ich gucke, dass ich ganz schnell zu euch komme für Bergsprints. Bergsprints zum Frühstück ist gebongt. Ja,
0: da gibt es dann auch eine Story und dann können wir hier nochmal, ja, wir müssen ja auch das, was wir
1: sagen, auch mal zeigen oder vormachen. Vor, vorleben. <lacht> vorleben. Alles klar, wunderbar. Gut. Gut, mit diesen Worten, Susi, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir sprechen uns bald wieder. Ciao. Tschüss.